0: buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de salud, de paz, del amor y la misericordia que el Señor quiere derramar abundantemente sobre nuestras vidas. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, ya gracias a Dios es viernes, bendito sea el Señor, si hoy ya podemos terminar nuestra jornada y descansar todo el sábado y el domingo... O pues si aún hay que trabajar el sábado bien, pues Dios nos dará la gracia y nos va a sostener. Y pues a seguir rezando para que el Señor le conceda a la selección mexicana cada vez más triunfos. Le ganamos a Alemania el campeón del mundo inesperadamente con muy buen juego. Pues bien, ojalá que así sea también ante Corea, que me parece que, que mañana sábado es el partido contra Corea del Sur. Bien, eh, a lo que vamos. Estamos hablando de la Eucaristía. Porque es el don más precioso que tenemos, es la presencia más segura y más cierta de Jesús en medio de nosotros, la gracia más grande. Y, y bueno, lo que yo he insistido con la celebración de la Eucaristía es que es una fuerza transformadora. Si es Cristo presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, si esta celebración es el memorial de su muerte y resurrección, si es el don más grande, donde Dios nos entrega a su Hijo mediante un sacrificio incruento, acuérdense que hablamos de eso, la diferencia entre sacrificios cruentos e incruentos, mediante un sacrificio incruento, Dios nos entrega a su Hijo por amor, hecho pan, hecho alimento, porque Él dijo, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo sexto, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, todo esto, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que mi vida sea transformada. No en orden a, a, a una, cómo poder decirlo, a un afán de bienestar, o sea, no para que yo me encuentre muy bien en esta vida terrena, ¿qué? que ojalá Dios nos conceda estar bien en todo y como hijos suyos se lo pedimos, pero no es ese el objetivo principal de nuestra vida porque no es nuestra finalidad última. Nuestra finalidad última es hacer la voluntad de Dios para ir al cielo. Por lo tanto, no podemos conformarnos con conseguir solo un bienestar aquí en la tierra. Este bienestar siempre será relativo y además no pocas veces nos estorba en el camino a la salvación. Cuando tú tienes una vida excesivamente cómoda, difícilmente vas a esforzarte por tu salvación, como nos pide Jesucristo nuestro Señor cuando nos dice ustedes esfuércense por pasar por la puerta estrecha de la salvación. Entonces, una vida cómoda es, es un problema. Cuando hay exceso de bienestar, tenemos un problema que no pocas veces nos, nos engaña, nos envuelve y, y empezamos a hacer el mal. Y el mal empieza con la indiferencia ante las necesidades de los demás. Y, y la persona que, que vive cómodamente, pues eh, puede volverse muy egoísta, deja de preocuparse de los demás, deja de ocuparse de los demás, a veces hasta de sí mismo. Y entonces esos pecados de omisión se van acumulando y Es una contradicción con lo que nos pide el Evangelio y, y que Jesús nos lo mostró. La vida evangélica nos la mostró con su propia vida y nosotros tenemos que hacer nuestra esa vida, llevar estos sentimientos, valores, maneras de actuar de Jesús a nuestra vida. Entonces la Eucaristía es para eso. La Eucaristía es para que Jesús entre en mi vida y la transforme. ¿sí? Por eso yo digo la Eucaristía es una fuerza transformadora, performativa, por decirlo, con un tecnicismo. Bien. En la Eucaristía tenemos todos estos momentos de oración que no son superficiales, como el rito de la comunión que empieza con el Padre Nuestro y es lo que hemos estado reflexionando en estos últimos episodios del podcast. Bien, ¿en qué parte del Padre Nuestro nos encontramos? Hemos ya hablado, ayer lo hicimos, de esta petición del pan nuestro de cada día como un símbolo que engloba todas las necesidades que tenemos como seres humanos y que a fin de cuentas sabemos que dependemos de la divina providencia para que estas necesidades se vean satisfechas. Y hablamos de todos estos significados, ¿no? Que queremos que nuestras necesidades básicas queden satisfechas, sí, pero también queremos que Dios nos permita construir un mundo justo donde todo mundo pueda tener esas necesidades básicas satisfechas y que además, pues le estamos pidiendo al Señor que nos dé el verdadero pan, que es Cristo. Cristo en la Eucaristía, porque sin Él no podemos vivir. Entonces todo eso significa esa petición. ¿Cuál es la que sigue? Sigue la única petición que, no es, que, está, perdón, que está condicionada. Sí, y, y si vamos a, al texto donde nuestro Señor enseña el Padre Nuestro, que es en, en, el, en San Mateo, Sí, En el Evangelio de San Mateo, donde aparece esta oración del Padre Nuestro tal y como la rezamos nosotros, porque en Lucas hay otro texto parecido, pero nosotros vamos al de, al de Mateo. Los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo son, son básicos porque son ahí como como el programa que Jesús tiene para sus discípulos el camino o escuela de espiritualidad. Así que yo les recomiendo hoy, si puedes, léete todo el capítulo quinto, todo el capítulo sexto y todo el capítulo séptimo del Evangelio de San Mateo. Entonces, ahí Jesús enseña al Padre Nuestro. Y eh, esta petición está incluida. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una petición con una condición. Y que Jesús, al terminar el Padre Nuestro, Todavía insiste, porque si ustedes no perdonan de corazón a quienes los ofenden, entonces Dios no perdonará los pecados de ustedes. Jesús insiste en esta condición. Le pedimos a Dios misericordia, porque hemos visto que el ser humano es necesitado, pero también que es pecador. Tú y yo, y todo ser humano, nos apartamos de la voluntad de Dios y hacemos el mal, de muchas maneras. Algunas podemos decir que, no solo son comunes, sino que vamos a, a, a ponerlo de esta manera. Son resultado muchas veces de una acción casi inconsciente por parte de nosotros. Nuestras reacciones Ejemplo, estoy estresado porque vengo conduciendo y el tráfico está muy mal, y luego por ahí otro conductor se mete de pronto y donde no debe ser y me meten problemas a mí, tengo que dar un frenazo. Entonces, toda esa presión me lleva a un momento de ira, ¿no? Ah, ¿Qué te pasa, hijo de la mañana? Bien, pues, ok, no deja de ser un pecado porque es una falta contra la caridad, pero. Está motivado, condicionado en gran manera porque yo no, no estaba en posesión completa de mí mismo, ya que yo estaba muy presionado. Sí, no es justificación, pero podemos entender que en estos pecados nuestra responsabilidad moral disminuye. Por eso son faltas más fáciles de disculpar. Y sin embargo, nuestra vida está llena de estas imperfecciones. Sin embargo, no es lo único. Hay también mucho egoísto, egoísmo, perdón, mucha soberbia. Eh, muchos malos deseos, eh, odios, rencores, injusticias. Eh? A veces cometemos verdaderas injusticias. Yo sinceramente me pongo mucho a pensar en esto, miren, y lo voy a mencionar. Y, y porque yo también en ocasiones he caído en este error de, de oprimir a las personas pobres. ¿sí? De que como es pobre y no tiene recursos para pues para establecer conmigo una especie de, de combate ¿no? que nos lleve a una conciliación. No, bueno, pues yo no le pago, le pagaré después. ¿sí? Yo también he caído en este error, pero quiero señalarlo ahora de una manera más institucional. ¿Cómo es posible que haya tantos empresarios verdad, o líderes eh, o comerciantes católicos que a veces pues hasta hacen como cierta manifestación jactanciosa de su fe. Pero luego tú te enteras, porque Dios lo quiere, de lo, lo injustos que son con sus trabajadores. o sea, Los malos salarios, los malos contratos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya sabemos que eso sucede en el mundo entre gente sin escrúpulos a la que le importa más el dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el empresario católico y el no católico? ¿Cuál es la diferencia entre el comerciante católico y el no católico? ¿Cuál es la diferencia entre yo, que no soy ningún empresario, ningún comerciante, pero a veces tengo cierto dinero, ¿verdad? Y, y contrato el servicio a alguna persona y, y no le pago bien o soy injusto con él o le, le detengo su dinero. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, entre mi persona y aquellas personas en el mundo que hacen constantemente eso? ¿Cuál es el punto de ser católico en ese sentido? Pues bien, ahí tenemos un asunto donde podemos encontrar mucho pecado en nuestra vida, ¿sí? No lo ignoremos, ¿verdad? No lo ignoremos. También eso es comportamiento pecaminoso y claro, hay cosas peores todavía como el asesinato, el abuso, etcétera. Bien. ¿Para dónde voy? Para que entendamos la radicalidad de nuestra condición de pecadores. Y así como en nuestras necesidades a fin de cuentas dependemos de Dios. Aunque alguno diga, es que yo trabajo, sí, pero vas a trabajar si Dios te da la capacidad y la oportunidad de trabajar. Es la verdad. Bien, entonces también en cuestión del pecado somos así dependientes. O sea, no, no puedo ofrecerle nada a Dios en reparación por mis pecados. Por eso pido misericordia. Le pido a él que ponga su corazón en mis miserias y me perdone la deuda. Eso es lo que pedimos cuando decimos perdona nuestras ofensas. Y bien, sabemos que Dios es bueno. O sea, la, la enseñanza cristiana, el, el modo como Jesús revela el ser de Dios, nos hace entender la bondad radical de Dios que la manifiesta haciendo uso de su misericordia, perdonando con generosidad nuestros múltiples pecados. Porque si no, no podríamos vivir libres de esta opresión existencial, espiritual, metafísica que todos llevamos. Sin embargo, sí, aunque Dios esté muy dispuesto a perdonarnos, no de cualquier manera. Sí, la justificación es algo serio. Y entonces Dios le pone una condición. Te perdono con tal de que tú hagas lo mismo. Porque es cierto, también existe esta realidad, otros me ofenden, otros me lastiman, otros me humillan, otros me traicionan, otros pisa, pisotean mis derechos, otros me han llegado a dañar de maneras incluso muy graves, muy radicales. ¿Qué espera Dios de mí en esas circunstancias? Que yo sea capaz de perdonar, que yo sea capaz de liberar al otro de la culpa, que yo sea capaz de decir... Padre, no le tomes en cuenta a fulanito este pecado, porque no sabía lo que hacía. Que yo me vuelva intercesor de mi hermano pecador que me lastimó. Qué fuerte, ¿eh? pero eso es lo que significan estas palabras del Padre nuestro. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si yo no perdono de corazón a quien me ofende, entonces Dios tampoco usará su misericordia conmigo. Quiero explicar nada más un detalle ahora. Perdonar a alguien, hermanos, es liberarle de la culpa, no desearle el mal e interceder por él ante Dios. Y claro, seguirle haciendo el bien, por supuesto. Si esa persona, aunque me lastimó, me ofendió, se ve necesidad, ahí voy a estar yo para ayudarle, para hacerme presente en su vida, ¿sí? para atenderle mi mano, para hacerle un favor. Sin embargo, no significa que a nivel afectivo emocional la reconciliación sea siempre posible. En ocasiones tenemos que esperar, tomando en cuenta primero que nada nuestros sentimientos, porque yo, esos sentimientos están justamente agitados cuando alguien me lastima y pues no puedo así como que ya un abrazo y ya, ya pasó todo. No, No, es que realmente, oye, yo necesito pensar esto y necesito tomar distancia de ti porque no sé que me vuelvas a lastimar. Y eso no es odio, eso no va contra el evangelio. sí Y no siempre la reconciliación es posible porque también la reconciliación es obra de dos. Si el otro no se arrepiente y entonces no hay una petición de perdón, pues yo no puedo reconciliarme en el sentido de tener nuevamente la misma relación con esa persona. Pero en mi corazón yo debo haberle perdonado y no para darle una cachetada con guante blanco. Sí, decir, perdona a tus enemigos, no sabes el coraje que les da. No, eso no es cristiano. Debo perdonar por amor. Porque yo no quiero que esa persona sufra las consecuencias de su pecado. Yo no quiero que Dios lo castigue porque me lastimó. Yo quiero que vaya al cielo y voy a pedir por él. Y si necesita de mi ayuda material en algún momento, ahí voy a estar para dársela. ¿Sí? De eso se trata. Pues bien, hay que entender esto pues con, con justicia, con verdad, todo lo que representa. Darnos cuenta de ello y vivirlo, ¿sí? Perdonar las ofensas para que Dios nos perdone decía San Juan Pablo II que en la misericordia que tú y yo practicamos se notan los rasgos auténticos de los verdaderos hijos del único Padre Celestial. Es decir, para manifestar que soy hijo de Dios, nada mejor que perdonar con prontitud las ofensas. Perdonar con prontitud cualquier ofensa es, es la llave que abre la puerta a la siguiente petición que dirigimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Es una súplica de enorme importancia, porque si somos pecadores es porque vivimos bajo tentación. Mañana vamos a describir este, este acontecimiento, este fenómeno de la tentación con mayor detalle. Pero entender esto, no si, si yo le sigo pidiendo a Dios cosas como que me libre de la tentación, me libre del mal, bien, no se lo puedo pedir sino perdón. O sea, ¿con qué cara le pido yo a Dios esto? Sí, o sea, yo no puedo poner en suspenso ninguna de las peticiones del Padre Nuestro y decir, bueno, está bien, o sea, yo voy a pedirle a Dios que me dé el pan de cada día y a lo mejor no le pido que me perdone porque yo no perdono, y entonces, pero lo demás sí se lo puedo pedir. No, no, no seamos tontos. La condición es para todo el Padre Nuestro. Si yo no perdono de corazón a mi hermano, entonces ¿con qué cara le pido a Dios todo lo que le pedimos en el Padre Nuestro? No hay forma digna de hacerlo, ¿sí? Bien, pues ojalá que esta reflexión nos sirva para que cada vez que hagamos esta oración del Padre Nuestro, sepamos lo que estamos diciendo y estemos bien dispuestos a perdonar. Y, y como un, 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 un corolario, una consecuencia del perdón, está la tolerancia. No esta tolerancia que nos enseñan ahora, muy moderna y muy rara, de, de, de así tienes que estar de acuerdo con todo el mundo. No, no, eso no es tolerancia. No, la tolerancia es la capacidad de ser soporte del otro aunque tenga muchos defectos, aún en sus malos momentos. Entonces no te claves en el defecto del otro, no lo juzgues, comprende y, y tienes que estar ahí para ayudarle y sostenerle. Y esto principalmente en la familia, o sea, por la familia se empieza. Pues bien, ojalá que también mañana podamos profundizar acerca de esto, porque ya se nos terminó el tiempo y no, no quiero extenderme más. Padre, en esta mañana de viernes te damos gracias, recordando el sagrado corazón de tu hijo, que tanto nos ama, Ayúdanos, Señor, a aprovechar este amor y a no decepcionarte a ti cuando nos rehusamos a perdonar a los demás. Danos la gracia de ser siempre misericordiosos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite.